0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá tan poética, ¿no? En este continente, con tanta buena literatura, tantos buenos poetas. Y la poesía es lo más intenso de la literatura. Les diría que hay muchos buenos narradores, cuentistas, excelentes novelistas, pero un buen poeta es algo bastante raro, poco frecuente y poco leído. Y vamos a leer hoy a Virgilio Piñera, que nació en Cárdenas, en Cuba, en el año 1912 y murió en La Habana en el año 1979 y fue poeta ocasional, como él mismo se definió, cuentista, novelista y sobre todo dramaturgo, o más conocido como dramaturgo. Es uno de los autores más importantes de la literatura cubana y explora temas donde está presente el absurdo, la locura y la alienación a través del sentido del humor. En el año 71, Piñera prácticamente dejó de existir por parte del gobierno y de las instituciones culturales cubanas por estar absolutamente en contra de los postulados de la Revolución Cubana, de la persecución ideológica, de las torturas, de los campos de concentración, de la persecución a disidentes o a homosexuales y esta es su poesía furias hasta ahora he asistido a los santuarios con rodillas de perro ajusticiado con un golpe de sangre entre los labios vestido de cadáveres y tú perro que velas si en noche de caricias bajas al agua y su rumor trenzado para beber de la ternura agria, a las furias te entrego destripado, oh tu remordimiento como un sapo. Solicito las furias que por la noche olvidan la feroz existencia del recuerdo y este remordimiento de morirnos con la cuerda de mimbre del pecado. Más que una salvación administrada, quiero vuestro engrasado vuelo, furias. Cautas miradas sobre mansos brutos, Amarilla locura fulminando las refinadas artes del fiel perro Y su lengua que lame las heridas. Pero el ojo podrido del espejo, pero la lengua del envenenado, Pero el conocimiento sollozando ¿Acaso furias vendéis sangrientas plumas? Pero después del goce lo gozado, Pero después del agua la frescura, pero después del sueño las visiones, pero después del inocente la inocencia, pero después del perfumado espejo perfumados cadáveres sonando, pero después de las combinaciones los números sumando los cadáveres, pero después del Dios comunicado siempre el conocimiento sollozando. No es así, furias mías, no es que el río dividido cayendo entre vosotras. ¿No es que el garzón de las melancolías odia furiosamente esas islas de las congregaciones? Una amarilla rabia, una amarilla tela, un amarillo espejo, una amarilla lluvia, es todo cuanto queda alegre furias. La isla empezó. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa del café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar, doce personas morían en un cuarto por compresión. Cuando a la madrugada la pordiosera resbala en el agua, en el preciso momento en que se lava uno de sus pezones, me acostumbro al hedor del puerto. Me acostumbro a la misma mujer que invariablemente masturba, noche a noche, al soldado de guardia en medio del sueño de los peces. Una taza de café no puede alejar mi idea fija. En otro tiempo yo vivía adánicamente. ¿Qué trajo la metamorfosis? La eterna miseria que es el acto de recordar. Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones Devolviéndome el país sin el agua Me la bebería toda para escupir al cielo Pero he visto la música detenida en las caderas He visto a las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas Hay que saltar del lecho con la firme convicción De que tus dientes han crecido De que tu corazón te saldrá por la boca Aún flota en los arrecifes el uniforme del marinero ahogado hay que saltar del lecho y buscar la vena mayor del mar para desangrarlo. Me he puesto a pescar esponja frenéticamente. Esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última gota de agua y vivir secamente. Esta noche he llorado al conocer a una anciana que ha vivido 108 años rodeado de agua por todas partes. Hay que morder, hay que gritar, hay que arañar. He dado las últimas instrucciones. El perfume de la piña puede detener a un pájaro. Los once mulatos se disputaban el fruto. Los once mulatos fálicos murieron en la orilla de la playa. He dado las últimas instrucciones. Todos nos hemos desnudado. Llegué cuando daban un vaso de aguardiente a la Virgen Bárbara, cuando regaban ron por el suelo y los pies parecían lanzas, Justamente cuando un cuerpo en el lecho podría parecer impúdico. Justamente en el momento en que nadie cree en Dios. Los primeros acordes y la antigüedad de este mundo, hieráticamente una negra y una blanca y el líquido al saltar. Para ponerme triste me vuelo debajo de los brazos. Es en este país donde no hay animales salvajes. Pienso en los caballos de los conquistadores cubriendo a las yeguas. Pienso en el desconocido son del areíto desaparecido para toda la eternidad. Ciertamente debo esforzarme a fin de poner en claro el primer contacto carnal en este país y el primer muerto. Todo se pone en serio cuando el timbal abre la danza. Solamente el europeo leía las meditaciones cartesianas. El baile y la isla rodeada de agua por todas partes. Plumas de flamencos, espinas de pargo, ramos de albahaca, semillas de aguacate. La nueva solemnidad de esta isla. País mío tan joven. No sabes definir. ¿Quién puede reír sobre esta roca fúnebre de los sacrificios de gallos? Los dulces ñáñigos bajan sus puñales acompasadamente como una guanábana un corazón puede ser traspasado sin cometer crimen. Una mano en el tres puede traer todo el siniestro color de los caimitos más lustrosos que un espejo en el relente. Sin embargo, el bello aire se aleja de los palmares. Si hundieras los dedos en su pulpa creerías en la música. Mi madre fue picada por un alacrán cuando estaba embarazada. ¿Quién puede reír sobre esta roca de los sacrificios de gallos? ¿Quién se tiene a sí mismo cuando las claves chocan? ¿Quién desdeña ahogarse en la indefinible llamarada del flamboyán? La sangre adolescente bebemos en las pulidas jicaras. Ahora no pasa un tigre, sino su descripción las blancas dentaduras perforando la noche y también los famélicos dientes de los chinos esperando el desayuno después de la doctrina cristiana. Todavía puede esta gente salvarse del cielo, pues al compás de los himnos las doncellas agitan diestramente los falos de los hombres. La impetuosa ola invade el extenso salón de las genuflexiones. Nadie piensa en implorar, en dar gracias, en agradecer, en testimoniar la santidad se desinfla en una carcajada. Sean los caóticos símbolos del amor los primeros objetos que palpe. Afortunadamente desconocemos la voluptuosidad y la caricia francesa. Desconocemos el perfecto gozador y la mujer pulpo. Desconocemos los espejos estratégicos. No sabemos llevar la sífilis con la reposada elegancia de un cine. Desconocemos que muy pronto vamos a practicar estas mortales elegancias. Los cuerpos en la misteriosa llovizna tropical, en la llovizna diurna, en la llovizna nocturna, siempre en la llovizna. Los cuerpos abriendo sus millones de ojos, los cuerpos dominados por la luz se repliegan ante el asesinato de la piel. Los cuerpos devorando oleadas de luz revientan como girasoles de fuego encima de las aguas estáticas. Los cuerpos en las aguas, como carbones apagados derivan hacia el mar. Es la confusión, es el terror, es la abundancia, es la virginidad que comienza a perderse. Los mangos podridos en el lecho del río ofuscan mi razón y escalo el árbol más alto para caer como un fruto. Nada podría detener este cuerpo destinado a los cascos de los caballos turbadoramente cogido entre la poesía y el sol. Escolto bravamente el corazón traspasado, clavo el estilete más agudo en la nuca de los durmientes. El trópico salte y su chorro invade mi cabeza pegada duramente contra la costra de la noche. La piedad original de las auríferas arenas ahoga sonoramente las yeguas españolas. La tromba desordena las crines más oblicuas. No puedo mirar con estos ojos dilatados. Nadie sabe mirar, contemplar, desnudar un cuerpo es la espantosa confusión de una mano en lo verde. Los estranguladores viajando en la franja del iris no habría poblar de miradas el solitario curso del amor. Me detengo en ciertas palabras tradicionales, el aguacero, la siesta, el cañaveral, el tabaco, con simple ademán apenas, si titánicamente, paso por encima de su música y digo el agua, el mediodía, el azúcar, el humo, yo combino. El aguacero pega en el lomo de los caballos, la siesta atada a la cola de un caballo, el cañaveral devorando a los caballos, los caballos perdiéndose sigilosamente en la tenebrosa emanación del tabaco. El último gesto de los sinoboneyes mientras el humo pasa por la horquilla como la carreta de la muerte. El último ademán de los sinoboneyes: y cabo esta tierra para encontrar los ídolos y hacerme una historia. Los pueblos y sus historias en boca de todo el pueblo. De pronto, el galeón cargado de oro se mete en la boca de uno de los narradores y Cadmo, desdentado, se pone a tocar el bongó. La vieja tristeza de Cadmo y su perdido prestigio. En una isla tropical, los últimos glóbulos rojos de un dragón tiñen con imparcial dignidad el manto de una decadencia. Las historias eternas frente a la historia de una vez del sol las eternas historias de estas tierras paridoras de bufones y cotorras las eternas historias de los negros que fueron y de los blancos que no fueron o al revés o como os parezca mejor las eternas historias blancas, negras, amarillas, rojas, azules toda la gama cromática reventando encima de mi cabeza en llamas la eterna historia de la cínica sonrisa del europeo llegado para apretar las tetas de mi madre el horroroso paseo circular el tenebroso juego de los pies sobre la arena circular, el envenenado movimiento del talón que rehuye el abanico del erizo, los siniestros manglares como un cinturón canceroso dan la vuelta a la isla. Los manglares y la fétida arena aprietan los riñones de los moradores de la isla. Solo se eleva un flamenco absolutamente. Nadie puede salir, nadie puede salir. La vida del embudo y encima la nata de la rabia. Nadie puede salir El tiburón más diminuto Rehusaría transportar un cuerpo intacto Nadie puede salir Una uva caleta en la frente de la criolla Que se abanica lánguida En una mecedora Y nadie puede salir Termina espantosamente en el choque de las claves Cada hombre comiendo fragmentos de la isla Cada hombre devorando los frutos Las piedras y el excremento nutridor Cada hombre mordiendo el sitio Dejado por su sombra cada hombre lanzando dentelladas en el vacío donde el sol se acostumbra. Cada hombre abriendo su boca como una cisterna embalsa el agua del mar, pero como el caballo del barón de Munchhausen la arroja patéticamente por su cuarto trasero. Cada hombre en el rencoroso trabajo de recordar los bordes de la isla más bella del mundo. Cada hombre tratando de echar a andar a la bestia cruzada de Cocuyos. La bestia es perezosa como un bello macho y terca como una hembra primitiva. Verdad es que la bestia atraviesa diariamente los cuatro momentos caóticos, los cuatro momentos en que se la puede contemplar con la cabeza metida entre sus patas, escrutando el horizonte con ojo atroz. Los cuatro momentos en que se abre el cáncer, madrugada, mediodía, crepúsculo y noche las primeras gotas de una lluvia áspera golpean su espalda, hasta que la piel toma la resonancia de dos maracas pulsadas diestramente. En este momento, como una sábana o como un pabellón de tregua, podría desplegarse un agradable misterio, pero la avalancha de verdes lujuriosos ahoga los mojados sones y la monotonía invade el envolvente túnel de las hojas. El rastro luminoso de un sueño mal parido, un carnaval que empieza con el canto del gallo, la neblina cubriendo con su helado disfraz el escándalo de la sábana, cada palma derramándose insolente en un verde juego de aguas, perforan con un triángulo incandescente el pecho de los primeros aguadores y la columna de agua lanza sus vapores a la cara del sol cocida por un gallo. Es la hora terrible. Los devoradores de neblina se evaporan hacia la parte más baja de la ciénaga y un caimán los pasa dulcemente a ojo. Es la hora terrible. La última salida de la luz de Yara empuja a los caballos contra el fango. Es la hora terrible. Como un bólido la espantosa gallina cae y todo el mundo toma su café. ¿Qué puede el sol en un pueblo tan triste? Las faenas del día se enroscan al cuello de los hombres mientras la leche cae desesperadamente. ¿Qué puede el sol en un pueblo tan triste? Con un lujo mortal los macheteros abren grandes claros en el monte. La tristísima iguana salta barrocamente en un caño de sangre. Los macheteros introduciendo cargas de claridad se van ensombreciendo hasta adquirir el tinte de un subterráneo egipcio. ¿Quién puede esperar clemencia en esta hora? Confusamente, un pueblo escapa de su propia piel adormeciéndose con la claridad. La fulminante droga que puede iniciar un sueño mortal en los bellos ojos de hombres y mujeres, en los inmensos y tenebrosos ojos de estas gentes por los cuales la piel entra a no sé qué extraños ritos, la piel, en esta hora, se extiende como un arrecife y muerde su propia limitación. La piel se pone a gritar como una loca, como una puerca cebada. La piel trata de tapar su claridad con pencas de palma, con yaguas traídas distraídamente por el viento. La piel se tapa furiosamente con cotorras y pitahayas, absurdamente se tapa con sombrías hojas de tabaco y con restos de leyendas tenebrosas. Y cuando la piel no es sino una bola oscura, la espantosa gallina pone un huevo blanquísimo. Hay que tapar, hay que tapar. Pero la claridad avanzada invade perversamente, oblicuamente, perpendicularmente. La claridad es una enorme ventosa que chupa la sombra y las manos van lentamente hacia los ojos. Los secretos más inconfesables son dichos. La claridad mueve las lenguas, la claridad mueve los brazos, la claridad se precipita sobre un frutero de guayabas, la claridad se precipita sobre los negros y los blancos, la claridad se golpea a sí misma, Va de uno a otro lado convulsivamente, empieza a estallar, a reventar, a rajarse. La claridad empieza el alumbramiento más horroroso. La claridad empieza a parir claridad. Son las 12 del día. Todo un pueblo puede morir de luz como morir de peste. Al mediodía el monte se puebla de hamacas invisibles y echados los hombres semejan hojas a la deriva sobre aguas metálicas. En esta hora nadie sabría pronunciar el nombre más querido ni levantar una mano para acariciar un seno. En esta hora del cáncer, un extranjero llegado de playas remotas preguntaría inútilmente qué proyectos tenemos o cuántos hombres mueren de enfermedades tropicales en esta isla. Nadie lo escucharía. Las palmas de las manos vueltas hacia arriba, los oídos obturados por el tapón de la somnolencia los poros tapiados con la cera de un fastidio elegante y de la mortal deglución de las glorias pasadas. ¿Dónde encontrar...? En este cielo sin nubes el trueno, cuyo estampido raje de arriba abajo el tímpano de los durmientes. ¿Qué concha paleolítica reventaría con su bronco cuerno el tímpano de los durmientes? Los hombres conchas, los hombres macaos, los hombres túneles, pueblo mío tan joven no sabes ordenar. Pueblo mío divinamente retórico no sabes relatar. Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro, de pronto el mediodía se pone en marcha se pone en marcha dentro de sí mismo, el mediodía estático se mueve, se balancea, el mediodía empieza a elevarse flatulentamente, sus costuras amenazan reventar, el mediodía sin cultura, sin gravedad, sin tragedia, el mediodía orinando hacia arriba, orinando en sentido inverso a la gran orinada de Gargantúa en las torres de Notre Dame, y todas esas historias leídas por un isleño que no sabe lo que es un cosmos resuelto. Pero el mediodía se resuelve en crepúsculo y el mundo se perfila. A la luz del crepúsculo una hoja de yagruma ordena su terciopelo. Su color plateado de la es el primer espejo. La bestia lo mira con su ojo atroz. En este trance la pupila se dilata, se extiende hasta aprender la hoja. Entonces la bestia recorre con su ojo las formas sembradas en su lomo y los hombres tirados contra su pecho. Es la hora única para mirar la realidad en esta tierra. No una mujer o un hombre frente a frente, sino el contorno de una mujer y un hombre frente a frente. Entran ingrávidos en el amor, de tal modo que Newton huye avergonzado. Una guinea chilla para indicar el ángelus. Abrus precatorius anona miristica anona palustris. Una letanía vegetal sin transmundo se eleva frente a los arcos floridos del amor. Eugenia aromática, Eugenia fragans, Eugenia aplicaturala. El paraíso y el infierno estallan y solo queda la tierra, ficus religiosa, ficus nítida, ficus suffocans. La tierra produciendo por los siglos de los siglos, panicum colonum, panicum sanguinale, panicum maximum. El recuerdo de una poesía natural no codificada me viene a los labios. Árbol de poeta, árbol del amor árbol del seso, una poesía exclusivamente de la boca como la saliva, flor de calentura, flor de cera, flor de la y, una poesía microscópica, lágrimas de Job, lágrimas de Júpiter, lágrimas de amor, pero la noche se cierra sobre la poesía y las formas se fuman, en esta isla lo primero que la noche hace es despertar el olfato, todas las aletas de todas las narices azotan el aire buscando una flor invisible, la noche se pone a moler millares de pétalos. La noche se cruza de paralelos y meridianos de olor. Los cuerpos se encuentran en el olor. Se reconocen en este olor único que nuestra noche sabe provocar. El olor lleva la batuta de las cosas que pasan por la noche. El olor entra en el baile, se aprieta contra el guiro. El olor sale por la boca de los instrumentos musicales. Se posa en los pies de los bailadores. El corro de los presentes devora cantidades de olor. Abre las puertas y las parejas se suman a la noche. La noche es un mango, es una piña, es un jazmín. La noche es un árbol frente a otro árbol sin mover sus ramas. La noche es un insulto perfumado en la mejilla de la bestia. Una noche esterilizada, una noche sin almas en pena, sin memoria, sin historia, una noche antillana. Una noche interrumpida por el europeo, el inevitable personaje de paso que deja su cagada ilustre. A lo sumo, 500 años, un suspiro en el rodar de la noche antillana, una excrescencia vencida por el olor de la noche antillana. No importa que sea una procesión, una conga, una comparsa, un desfile. La noche invade con su olor y todos quieren copular. El olor sabe arrancar las máscaras de la civilización. Sabe que el hombre y la mujer se encontrarán sin falta en el platanal. Musa paradisíaca ampara a los amantes. No hay que ganar el cielo para gozarlo. Dos cuerpos en el platanal valen tanto como la primera pareja, la odiosa pareja que sirvió para marcar la separación. Musa paradisíaca ampara a los amantes. No queremos potencias celestiales, sino presencias terrestres. Que la tierra nos ampare, que nos ampare el deseo. Felizmente no llevamos el cielo en la masa de la sangre, solo sentimos su realidad física, por la comunicación de la lluvia al golpear nuestras cabezas bajo la lluvia bajo el olor bajo todo lo que es una realidad un pueblo se hace y deshace dejando los testimonios un velorio un guateque una mano un crimen revueltos confundidos fundidos en la resaca perpetua haciendo leves saludos enseñando los dientes golpeando sus riñones un pueblo desciende Resuelto en enormes postas de abono, sintiendo como el agua lo rodea por todas partes, más abajo, más abajo, y el mar picando en sus espaldas, un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir, aullando en el mar, devorando frutas, sacrificando animales siempre más abajo, hasta saber el peso de su isla, el peso de una isla, en el amor de un pueblo. Bueno, muchas gracias por oír a Virgilio Piñera estos versos que son de la década del 40. Volveremos sobre él más adelante. Ustedes, escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.